0: Портал Томск.ру представляет Проект Wood Томск Больше, чем архитектура Больше, чем история Это дыхание города Узнавай Томск с
1: нами
2: Когда ты спросишь у Томича, в чем отражается атмосфера города Большинство, не задумываясь, ответит В нашей деревянной архитектуре Сегодня в регионе работает программа по сохранению деревянного зодчества В список входит 701 объект Портал «Томск.ру» в 40 выпусках проекта «Вуд Томск» расскажет о культовых домах города. У каждого здания своя история и душа. У нас вы сможете прочитать их историю, послушать подкаст, посмотреть фото и увидеть томские кружева в уникальных скетчах художника. Мы делаем вклад в сохранение памяти и рассказываем о любви к своему городу. Дом на улице Студенческой, 29, построен в 1905 году. Владелец и автор проекта не установлены. По словам жителя дома, бывшего преподавателя ТПУ Алексея Иванкина, до революции в доме живописто поп с семьей, а сам дом относился к Иоанна женскому монастырю. В списке домовладельцев за 1908 и 1915 годы один из домов по улице числится за женским монастырем. Улица Студенческая, бывший переулок Аполлинаревский, выступала одним из ограничителей территории обители. Вполне вероятно, что это был купеческий доходный дом. Большинство из владельцев зданий по улице были купцами. Священник мог арендовать жилье в таком помещении. Стоит отметить, что почти все владельцы домов по Аполлинаревскому переулку в советские годы подвергались репрессиям, рассказал настоятель Томского храма, святителя Феодосия Черниговского и Ерей Евгений Маслич.
0: История Янпритеческой женской обители начинается с женской инокеньевской общины. Образована она была ровно 155 лет назад. В этом году мы на приходе отмечали юбилейную дату образование Томской женской общины. Дата эта выпала на август месяц, 16 августа. Хозяйство монастырское было очень обширным. Если ориентироваться по названиям нынешних улиц, то простиралось оно здесь от улицы Учебной до улицы Усова и от улицы Вершинина вплоть до улицы Студенческой. Вот такой был большой участок. Землю эту монастырь получил в дар. В основном это была земля, принадлежавшая ранее купцам, К тому же Якову Ивановичу Петрову. Впоследствии участок земли для монастырских нужд выделил здесь и, собственно, Иван Алексеевич Еленев, который построил для обители собор. Были и другие купцы, которые с радостью отдавали свою землю для нужд. Общины.
2: По словам настоятеля храма, дом на студенческой 29 с большой вероятностью принадлежал обители также из-за того, что именно сюда выходили главные, так называемые, святые ворота монастыря. Алексей Еренев и его сын Иван изначально подали прошение в строительный комитет о возведении храма и монастыря при нем в Заозерье. Храм на Знаменской улице, сегодня Войкова был возведен, а монастырь решено было построить в более удобном месте. Так, монастырь разместился в районе нынешнего студгородка в Верхней Елане. Первой настоятельницей общины и монастыря стала игуменья Евпраксия в миру Екатерины Ивановна Михеева. Монастырь владел большими землями, которые жертвовали меценаты. Всего было 11 участков, 9 в городской черте, 2 за городом. С Октябрьской революцией сложными взаимоотношениями новой власти и православной церкви монастырь был втянут в череду приятных событий, а в 1922 году прекратил существование. Сейчас от монастыря осталось немного построек. Иконописная мастерская Студгородок-1, бывшее здание детского дома Студенческая-2, белый корпус Студгородок-5 и другие. Особый интерес представляет сохранившееся трапезная по адресу Студгородок-4. Единственное здание, которое Томская епархия начала реставрировать в 1996 году. Здесь сейчас располагается приход храма святителя Феодосия Черниговского и Регенская певческая школа. В в 1927 году все корпуса обители передают университету под общежитие. В районе бывшего монастыря размещается студгородок, рассказал местный житель Алексей Иванкин. С
0: 1927 года общежитие Томского политехнического института, еще тогда было, то здесь жили студенты. Потом, когда построили общежитие, вот, которые на вершине и так далее, здесь начали жить аспиранты и молодые сотрудники. Вот я лично получал квартиру как молодой сотрудник тех.
2: По словам создателя проекта «Деревянное кружево России» Романа Петрушина, дом на Студенческой 29 – единственный сохранившийся на улице из дореволюционной постройки. Двухэтажное деревянное здание стоит на каменном цоколе. На крыше уличного фасада расположен треугольный фронтон.
1: Декор дома представлен только наличниками с простой резьбой, характерной для Томска. Дом не стоит на государственной охране. В 2014-2015 годах был проведен капитан. Ремонта, Укреплен фундамент, заменены сгнившие венцы, перебранцы сруб тамборов, отремонтирована крыша, покрашен сруб, наличники и карнизы. Он является наглядным примером того, когда даже самый зарядный дом после ремонта может стать украшением улицы города.
2: По словам эксперта, дом является типовой застройкой.
1: Вероятно, выполнял функцию доходного дома, то есть в этой конфигурации. «Минимальное украшательство, то есть это как бы раньше район был за города, окраинами. Ну, не считался он наверное, для богатых людей то есть или прочее, поэтому дома вот здесь простые построены. Но учебные все дома, которые были раньше построены, они довольно примитивные конфигурации имеют. Ну, уж в настоящее время все снесено. И на студенческое это единственное домоцелевшее из революционной застройки».
2: По словам местного жителя Алексея Иванкина, в доме сейчас проживает шесть семей. Из сотрудников политехнического института всего три.
0: «Хорошо». Всю жизнь живу в деревнем доме. Сама улица, она тихая, спокойная. Вот недавно его немножко подреставрировали.
2: Дом, говорит он, практически не был изменен в ходе реставрации. Только восстановили рюшечки. Житель отметил особенность дома, которую видно лишь со двора. Здание имеет дореволюционные пристройки в полбревна. В них располагались туалеты. Для дореволюционного города это было редкостью.
1: История одного дома.